0: Desde el amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a Yowali. Como cada noche me acompaña Temo.
0: ¿Qué tal Érico? ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta la estadía aquí en el búnker subterráneo?
0: Pues es cada vez más cotidiana. Me estoy acostumbrando cada día más a este lugar.
1: Muy bien, muy bien. Eso, eso es bueno, quiero creer.
0: Sí, realmente me la paso aquí... Y viendo lo que hay en los cuarteles. Todos los misterios que, que encierra el lugar. Y jugando Play... Y jugando play, en efecto. ¿Alguna llamada? ¿Alguna carta? No. Sigue sin sonar el teléfono y sigo sin recibir correspondencia.
1: ¿Qué carajo? Parece,
0: parece que a la audiencia no, no le importa que yo lea sus, sus opiniones. o Deberían estarnos mandando ahorita mismo algo. <risa>
1: verdad que sí, deberían escribirnos, aunque sea por las redes, algún saludito, algún reclamo, lo que sea, ¿no?
0: <risa> aunque sea que digan, ah, tu programa está bien feo. <risa> ya lo de menos. Uh -huh.
1: Hace una semana, no lo comentamos, pero fue el aniversario de ello Ah,
0: ¿En serio? Lleva nada más un año.
1: Así es, apenas cumplimos un año Y como te darás cuenta
0: A todos se nos olvidó Y no hicimos nada en especial ¿Y qué tenías planeado? A todo esto Para su cumpleaños
1: No lo sé, no lo sé Quizás algún programa en locación
0: Hubiera sido padre, ¿no? Sí, quizá Quizá para ver el detrás de De micrófonos de Yowali ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los bloopers? Aparte, me refiero a salir del estudio
1: e ir a grabar a algún lado en específico, ¿no? Quizás ah. algún la lugar que consideran maldito o embrujado.
0: Ok. ¿Como algún cementerio? Ah, podría ser. Podría ser. <risa> ok, ok.
1: Pero bueno. Hablando de maldiciones, justamente el tema de esta noche habla acerca de ellas. Así que dime,
0: ¿tú qué sabes acerca de. de las maldiciones? Pues justo solo he escuchado, visto en la tele, o. Eh, he sabido de cosillas que. que salen, que. Es algo que te persigue y que necesitas en algún punto como hacer un rito para deshacerte de ellas. Es lo único que sé realmente sobre maldiciones, sobre algún tema así, no, no me viene alguno a la mente.
1: Anteriormente eh, hablamos eh, de la maldición de la tumba de Tutankamón. Eh, este tipo de ritual o maldición es como... Un hechizo aplicado directamente a cierto lugar, que si alguien profanaba o perturbaba esa zona, iba a recibir dicho castigo. Pero, el tema de hoy habla acerca de pinturas malditas, y como te darás cuenta, es
0: un distinto tipo de maldición que pues ahorita veremos. Ok, sí, justamente te iba a decir que es más bien como una maldición diferente O sea, como la del objeto, como la del lugar O quizá la, la que se hace hacia alguna persona De hecho estaba pensando como en, en, en la santería Esta que, que, que son como los amarres No sé si cuente como maldición, pero a mí me suena como algo así
1: Yo digo que sí, podría ser algún tipo de maldición ¿no? Como a distinto grado, pero maldición al final de cuentas Ok. Pues bueno, comencemos. Así como pude entender esta maldición en los cuadros, más bien es como que la pintura o cierto artefacto absorbe de algún modo como que ciertas malas energías ya sean inducidas por el autor de la obra o por alguna catástrofe que ocurrió eh, a su alrededor, entonces este objeto queda impregnado de esta um, maldad por así decirlo o energía y entonces queda maldito, queda
0: embrujado
1: de algún modo.
0: Ok. Tengo una, una pregunta quizá, o no sé qué tan extraña sea, de ¿todas las maldiciones son malas? O sea, es como si fuera un clonasmo, ¿no? ¿Una maldición maldita?
1: ¿Maldad? Sí, supongo que en su etimología ya viene como ese sentido de maldad, ¿no? Bueno, um, hay hechizos buenos y malos, supongo. Ok. Algunos para atraer abundancia, algunos para causar algún mal. Eh, pero una maldición yo creo que sí se refiere directamente a causarle el mal a alguien. Ok, ok.
0: ¿Y esto es eh, igual que los
1: cuadros? Pues es que aquí yo creo que la palabra más bien se adaptó a... a este mundo como... Um, religioso, ya sea cristiano o católico, que ya ves que cualquier cosa que no corresponde a sus dogmas es algo malo
0: ah, okay. entonces
1: si hablamos de que un cuadro o algún objeto está impregnado de, cien, de ciertas eh, energías um, raras o, o no comunes pues entonces dirán que es algo malo ...y por ende está maldito. O sea, es lo que yo entiendo de, de, de la palabra.
0: Entiendo. Sí, sí, porque de hecho te iba a preguntar de... ...iba a irme como más filosófico de... ...pero qué consideramos maldito. <risa> o qué consideramos malo en este sentido. Pero si dices que es como más bien de, religioso... ...si va dirigido como a, a la liturgia... ...pues creo que, que es entendible. Que es como todo aquello que no esté dentro de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Ajá, y pues eh, de algún modo u
1: otro, aunque no seamos eh, religiosos, pues como que adaptamos ese concepto a, a maldad, a maldito, ¿no? O sea, como que ya viene ahí arraigado. Ah, muy bien. Y bueno, um, escogí los cuadros porque siento que a través del tiempo hemos visto las pinturas ...o estos retratos... ...como una ventana... ...a... ...quizás a... ...a otros tiempos... ...a otros mundos... ...comparándolo un poco con los espejos... ...porque también los espejos... Eh, ...en algunos eh, ritos... ...o algunas creencias... ...los consideran portales... ...a otros lados... ...a otras dimensiones... ...entonces... ...siento que una pintura... ...igual es como una ventana... ...por eso se enmarca... Eh, porque es como una ventana hacia otro, otro lado, ¿no? Como que pasando ese lienzo está ese mundo que fue eh, plasmado en el, en pues en pintura, ¿no? En, en colores. Y bueno, ahorita que veamos un poco más de por qué estos cuadros son malditos, como que le da un poco más de misterio de, de, de cómo algo que podría ser tan... Tan bello o tan
0: Común, ¿no? Uh -huh. Causa tanto alboroto Ok Ok, entiendo sí, De hecho algo así pasa, ¿no? Como también, porque es un objeto Al final, igualmente Pasa con otro tipo de objetos Que, como los muñecos Que dicen también que están malditos O todo ese tipo de, de Cosas, ¿no? O poseídos, ¿no? Ajá O poseídos, ajá uh -huh. Ok, entiendo. Ahora, bueno, supongo que lo iremos viendo conforme escuchemos las, las historias de estos cuadros, pero ¿tiene que ver eh, eh, como exactamente con algún ente en específico o es como alguna maldición que se le atribuye al objeto? Al menos con estos cuadros que pude encontrar,
1: que son algunos de los más famosos, no hay como un demonio que poseyó el cuadro. Sino bueno, ahorita vamos a, a hablar de ellos y empecemos con el primero okay. Este es uno de los más famosos y fue realizado por el artista Bill Stoneham Está titulada The Hands Resist Him Que en español sería Las manos lo resisten Stoneham decidió crear una obra basada en su vieja fotografía cuando tenía cinco años y la tituló inspirado en un poema que su esposa le leyó en la obra se muestra a, a un niño que es el artista una muñeca espeluznante sin ojos y ambos están parados eh, de pie frente a una puerta con cristales y podemos observar detrás de estos cristales numerosas manos espectrales que salen de la oscuridad okay. Según el autor, la puerta representa una barrera entre el mundo real y el de los sueños. La muñeca eh, es como un guía que pues, va a llevar al niño a través de, de esta puerta, que lo va a llevar a este mundo, hacia pues, un mundo de fantasía. Y estas manos representan diferentes realidades que pudieran ocurrir tras la puerta.
0: Entiendo, es como como el multiverso detrás de la puerta las diferentes dimensiones
1: ajá, como diferentes realidades distintas posibilidades okay. ajá. la pintura se exhibió en la galería Fain Garten en Beverly Hills, California eh, mencionada por el destacado crítico de arte Henry Seldis. el cuadro llamó la atención del actor John Marley y la compró que para quienes no lo ubiquen por su nombre, fue el tipo que encuentra la cabeza de un caballo decapitada en su cama en la película de El Padrino. Tres años después de entrar en contacto con la pintura, murieron tres personas. El crítico de arte, Seldis, el dueño de la galería, Fein Garten, y el actor Marley. Después de esto, la pintura desapareció y casi se olvidó hasta el año 2000, cuando una pareja de ancianos la encontró abandonada detrás de una cervecería de California que se había convertido en un espacio de arte. En febrero de ese mismo año, una pareja de California puso la pintura eh, a la venta en eBay con un anuncio que afirmaba estar eh, maldita. Pronto se convirtió en un fenómeno viral y la leyenda sobre el cuadro se expandió. Eh, dicen que al ver esta, esta pintura, pues te provoca mareos y sensación de malestar. Algunas personas dicen que la, las figuras salen del cuadro por la noche o que simplemente se mueven dentro de la pintura que las figuras, bueno, los personajes, cambian de posición, que las manos en el fondo se llegan a mover de lugar, y que incluso el niño intenta, uh, como de algún modo, escapar de, de, de la escena, pero la muñeca siempre lo detiene. Actualmente se encuentra guardada en un almacén de la galería
0: Kim Smith en Grand Rapids, Michigan. Ok, es, es, es interesante la historia eh, De hecho yo creí que era algo Bueno, en general lo de las pinturas malditas Era algo más como de antaño No algo como tan moderno Ni siquiera que, que todavía anduvieran como por ahí eh, Dando vueltas Apareciendo en, 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 en lugares extraños ¿no? Como esta parte de, de que, que, que aparece en un basurero Y que la van rescatando ...y que simplemente va... ...como viajando, ¿no? Realmente creí que era como algo más... ...más viejo... Ajá, como algo más antiguo, ¿no? Más eh, tipo medieval,
1: quizás, ¿no? Quizás, ajá... Pues no, fíjate que estos cuadros... ...pues sí realmente son muy... ...modernos, hasta cierto punto... ...un poco más antiguos algunos, pero... ...ninguno que sea como... ...sobresaliente en antigüedad...
0: Ok... De los que vas a hablar entonces son como más modernos Porque de hecho el primero que se me viene a la mente y Yo creo que a muchos Nos ha de pasar es el retrato de Dorian Gray Pero Es nada más como esta historia O sea, no sé si exista El cuadro o si la novela Se haya basado en el cuadro o... No lo sé
1: Si sí, esta novela Pues es totalmente ficticia Y el cuadro solamente existe Dentro de la, de, de, del Del cuento
0: Ah, ok Sí, porque es como lo más cercano que, que yo creo que muchos podríamos tener a esto Y hablando ya de la pintura Pues es, es como un poco tétrica Realmente hasta los colores son como muy eh, Muy específicos, muy... No lo sé como no, no, no sé cómo fríos. describirla Ajá
1: Y el único punto sobresaliente Es el niño por su vestimenta que es más uh -huh. brillante que todo el fondo. Y la, la muñeca junto a él.
0: Y de hecho también los colores que, que tiene el mismo niño en comparación de la muñeca. Porque hasta la muñeca parece como un poco vieja. Como desgastada, por así decirlo. Y el niño, no sé, es como brilla. En, en el entorno en general. Es bastante interesante la pintura. Y, y a todo esto... que. que ¿Qué es lo que lo hace maldita? ¿O de dónde viene la maldición?
1: Pues la maldición está acuñada a partir de que estas personas... Murieron al contacto con este, con este cuadro. Y posteriormente, eh, pues la gente... No sé si inventó estas leyendas. donde ven a los personajes
0: moverse dentro de la pintura? Entiendo. O sea, más bien como, como el, esta... Eh... Es sí, como esta energía, esta aura que desprende, ¿no?
1: O Así sea, el es.
0: hecho de, de que sea como muy, muy, muy tétrica la pintura. Ni, ni siquiera surrealista, sino tétrica.
1: Por eso mencioné al principio que este es un tipo diferente de maldición. No es como que el artista dijera, eh, quien quiera que vea esta, este cuadro va a sufrir, ¿no? O sea, él solamente expresó su sentir en esta obra de arte y de algún modo... Eh, pues el cuadro se cargó, ¿no?, de, de esta maldad o lo que sea que lo esté poseyendo, si es que es así el caso, pero pues está, eh, pues maldito, ¿no?, como dicen, dice la gente que, que lo ve.
0: Mmm, entiende.
1: Y bueno, vamos al siguiente cuadro. Recuerden que estos eh, estas pinturas... Eh, vamos a subirlas en las redes de Yowali para que puedan, pues, verlas y ustedes mismos analizarlas. La siguiente pintura se llama El Hombre Angustiado. Esta obra, pues, es indudablemente aterradora. Esta obra de arte se mantuvo supuestamente. Eh, escondida durante 25 años en el ático de la abuela de un hombre llamado. Uh, Sean Robinson. La anciana afirmaba que el pintor había mezclado su propia sangre con la pintura al hacer el cuadro y que se había suicidado justo después de haberlo acabado. También mencionaba que podían escucharse voces que gritaban y lloraban o ver una forma espectral en sus inmediaciones cuando se le miraba. En el 2010, Robinson heredó la, la pintura de su abuela después de su muerte, y supuestamente, casi de inmediato, su familia fue acosada por eh, extraños sucesos como una fuerza invisible que pues rondaba su casa. Robinson afirmó que al adquirir el cuadro de El Hombre Angustiado, su hijo había sido misteriosamente empujado por las escaleras, que su mujer a menudo sentía que algo le, le tocaba el cabello, y también reportaba haber eh, sentido otros fenómenos, como los gritos y el llanto, que su abuela había descrito. Robinson decidió instalar una cámara cerca de la pintura, para registrar los fenómenos paranormales, y después poder subirlos a YouTube. Y bueno, las grabaciones mostraban hechos espeluznantes, como orbes que volaban cerca de la pintura, sombras que recorrían la habitación, o incluso el cuadro llegaba a caerse
0: por sí solo. Ok. De hecho, ahorita estoy viendo la pintura, creo que no, no la describiste, pero justamente es tal cual, un hombre como con una expresión de angustia. No es un hombre, más bien es como una figura humanoide, nada más como de los hombros a la cabeza, sin pelo, con... De hecho, los rasgos no tienen como rasgos eh, identificables. Y contrasta mucho un azul en el fondo con un naranja del personaje. Con colores como muy, muy brillosos. Muy brillantes. Incluso la persona pareciera un cadáver,
1: ¿no? Por la falta de estas características faciales. No tiene ojos, la nariz casi no se ve. La falta del cabello y la piel, podemos decirla como naranjosa, ¿no? Como ya putrefacta.
0: Sí, de hecho ahorita que, que la estoy como viendo un poco más de cerca, es, eh, no sabe si está gritando o si nada más tiene. Parece que tiene la quijada rota y nada más te está viendo. Sí tiene una apariencia un poco extraña. Parece como quemado el sujeto. Pero a mí me como que me me pone a pensar de estas eh, de estos pacientes de los manicomios que los ponen a dibujar como algo y dibujan como cosas muy, muy, muy muy extrañas o la gente que sufre también como de depresión y que cuando las ponen a dibujar dibujan como gente agonizando, rostros con, con justo mucha angustia como que eso es lo que me transmite
1: Sí, incluso a diferencia del cuadro anterior claramente de ser cierta la historia que, que le contó la abuela a este a este señor pues el artista claramente tuvo una intención como bizarra, ¿no? al mezclar su sangre con, la, con los tintes para la obra y que al concluirla pues haberse suicidado um, quizás fue como algún tipo de carta o de nota suicida su, su sentir de, de por qué lo llevó al suicidio pues bueno no sabremos, pero sí cargó la pintura de este sentimiento no, de, de terror, de angustia o lo que sea que haya sentido.
0: Exacto, dicen que todo, todos los suicidas eh, dejan algún, como algún documento para dar sus últimas palabras, sus últimos pensamientos, pero quizá esto no fue transmitido a través de una carta, sino más bien de un cuadro. Y pues ya hablando un poco de los eh,
1: eventos paranormales, pueden revisar el canal de Robinson, que dejaremos igual un link en las redes para pues que vean los videos que llegó a grabar acerca de esta pintura y pues
0: ustedes juzguen lo que pasa eh, con el cuadro y de los cuadros que estamos hablando son artistas genuinos o artistas como educados por así decirlo o son como aficionados o... hay un poco de todo hay desde artistas reconocidos hasta
1: quizás algún artista amateur por describirlo ¿no? de, de algún modo pero pues que plasman estas, estas obras en, en sus lienzos nuestro siguiente cuadro se llama El niño que llora. El artista italiano Bruno Amadio pintó más de 65 retratos de huérfanos italianos llorando. Estos los vendió como recuerdo a turistas después de la Segunda Guerra Mundial. Durante los 50 se hicieron populares en Inglaterra, pero justamente en el año de 1985 hubo numerosos eh, reportes de incendios donde lo único que se encontraba intacto eran copias de El niño que llora justamente tumbadas boca abajo en el suelo. Se llegó a la conclusión de que los hogares que tenían copias de la pintura eran propensos a entrar en, en la estadística de incendios domésticos pues rayando ...un poco en el terreno de la leyenda urbana... ...y otras personas... ...pues igual mencionaban... ...que los cuadros... ...propiciaban... Eh, ...estos incendios... ...algo así como combustión
0: espontánea... ¿Existe alguno de estos cuadros... Eh, como vigente? ¿Todavía hay alguno por ahí? Me parece que sí... ...están los cuadros...
1: Eh, ...pues en diversos lugares hay muchas copias de ellos pero justamente ya no hay reportes de incendios que nos guían a, la, a los cuadros
0: o a la casualidad ¿no? porque bueno ajá, pues igual sabemos que antes los incendios eran como un poco más complicados de detener y, y todo eso y más durante esta época o estos periodos en los que se utilizaba quizá mucho carbón quizá mucha leña es lo que yo me imagino o sea si pensamos como en, en unas épocas anteriores usaban mucha leña, también mucho petróleo entonces eran como tal per se más propensos a, a los incendios quizá nada más era una, una casualidad ¿no? podría ser y más que ahorita pues no se ha, ha reportado como más incendios de, de, de este tipo aunque ya hablando también de la imagen pues es como tal un niño llorando, sin embargo lo que se me hace como un poco más cruel es, es eso. O sea, ¿quién se dedica a, a retratar niños huérfanos? Es como un poco... Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claramente, ajá. Sí. De hecho igual me, me remite como a estas fotografías de, de, de guerra, de reporteros, ¿no? Esas que se ganan los Pulitzers o esas que que salen premiadas, que toman eh, la imagen de, no sé, algún niño sufriendo, familia sufriendo, no sé, a mí eso no realmente no es que, que sea mucho de mi agrado. Y más estas se me hace un poco extraño. Bien, el siguiente cuadro se
1: llama El hombre sin cabeza. A mediados de los años noventas, una artista conocida tan solo como Laura P., se ganaba la vida creando pinturas a partir de fotografías. En una ocasión encontró una imagen que mostraba una antigua mmm, carreta o diligencia en primer plano al lado de un carro oxidado. Su autor, James Kidd, insistía que cuando hizo la foto no se veía ninguna persona en el encuadre, pero cuando se reveló la fotografía, pues vieron que había una figura que parece no tener cabeza. Laura sintió una irresistible necesidad de pintarla y casi inmediatamente después de comenzar se sintió abrumada por el miedo hasta el punto de dudar en terminarla. La llamó Pintura de un Hombre sin Cabeza y la colgó en una oficina cuyos trabajadores afirmaron que los papeles pues empezaban a, a desaparecer, había objetos que se movían del lugar y que el cuadro siempre se torcía por mucho que lo, pues, enderezaran. Tras unos días, la gente de la oficina le pidió a Laura que se llevara la pintura. Y ya en su casa, Laura escuchaba eh, golpes, pasos y otros eh, sonidos menos definibles. Pronto notó que otros fenómenos inquietantes, como vasos que se rompían repentinamente en sus manos y puertas que se abrían. Eh, Laura se niega a, a vender la pintura porque, según ella, no quiere um, involucrar a más gente o que la gente sufra estos eh, fenómenos paranormales.
0: Ok. Pues... Eh, Son fenómenos como paranormales Menores o menos graves O sea, no, no hay como tal Muertes o Alguna persona herida O alguien que, que tenga Como sensaciones, ¿no? Como más allá de, de lo cotidiano Sino nada más son como que, que se mueven objetos, cosas por ese estilo Entonces me hace pensar Como, ¿qué, qué, ¿qué es que están Malditas estas pinturas? O si es como por fantasmas O qué es lo que piensa la gente ...pues supongo que la gente simplemente...
1: Eh, ...habla del cuadro maldito porque justamente cuando llega a sus vidas... ...es cuando ocurren estos fenómenos... ...entonces... ...de algún modo los ligan a la pintura... ...y ya si se trata de algún fantasma que está pues conectado a esta... ...pues ya será como aparte, pero principalmente eh, cargan a la pintura de esta, eh, de esta maldad o de esta cualidad de provocar estos fenómenos
0: porque igual es como o se le podría atribuir por ejemplo al cuadro de, del hombre angustiado que bueno tiene toda una historia que realmente puede cargar de, de cierta energía o de, de cierto significado a la pintura pero en este caso pues no al ver la pintura realmente no la veo como ...tan extraña o rara... ...de hecho el sujeto que según... ...supuestamente no tiene cabeza... ...parece como que está agachado... ...no se ve como tan tétrica esta... ...si sí, la parte paranormal es...
1: ...donde el fotógrafo... ...dice que no había ninguna persona... ...en el encuadre... ...y que únicamente al revelar la fotografía... ...pues ya apareció... ...este hombre sin cabeza... Um, ...pero bueno... ...es lo único que tenemos como de de datos, o algún recurso confiable ¿no? de, de la historia detrás de esta, de esta imagen. Ok. Quizás de algún modo capturó la esencia de, de este ente y la artista al pintarlo pues lo atrajo y se quedó con la pintura, quién sabe.
0: O lo replico. Ok. Es, es extraño. ¿Y la, de, de la foto no se sabe nada? Pues
1: intenté buscar un poco acerca de la imagen original, pero solamente todo remite a la pintura. Porque pues ganó más fama.
0: Igual, quizá y, eh, por ahí es de la fotografía o, no sé, dentro de las historias la fotografía haya desaparecido o la hayan roto para evitar cualquier maldición... Y justamente por eso, pues, dicho ente, pues está en la pintura, ¿no? Podría ser,
1: podría ser. La siguiente pintura se llama Cartas de Amor, por Richard King. El Hotel eh, Driskill en Austin, Texas, tiene una pintura que se llama Cartas de Amor, y en ella se observa la imagen de una niña que, dicen, guarda mucha semejanza con Samantha Houston. Ella era la hija de cuatro años de un senador eh, estadounidense que falleció mientras se hospedaba en el hotel. La niña murió cuando cayó por las escaleras eh, mientras perseguía una pelota en el año de 1887. Algunos invitados y empleados afirman que la niña en el cuadro a veces cambia su expresión o su posición, que mirarla hace que te sientas enfermo y con náuseas, con la sensación de ser elevado en el aire si te paras frente a ella. Posteriormente, la, eh, el hotel pues, adoptó una fama de estar embrujado porque han ocurrido varios suicidios y algunas muertes sin resolver pues, en ese lugar. Ok,
0: este, este cuadro pues eh, realmente no, no es tan tétrico como los anteriores no, no, Tampoco tiene como elementos que puedan ser extraños Por ejemplo en, en el caso anterior pues era A pesar de, de, de que sea un, un cuadro muy común Menos raro que los, an, los anteriores Pues aparecía este hombre sin cabeza Pero este realmente no tiene como nada O yo no, no puedo como distinguir nada extraño es una niñita que nada más está parada con una carta en la mano derecha y unas flores en la izquierda. Nada más está ahí sonriente y detrás de ella hay unas cortinas, pero pero nada más. Si sí, es una niña rubia con esta
1: carta y las flores, con un vestido blanco, pues de algún modo se ligó a la muerte de la niña por su supuesto parecido físico podríamos asumir que de algún modo el alma o el fantasma de la niña pues quedó atrapado en este en este cuadro porque como se dijo al principio algunos tienen la creencia de que los cuadros pues, son ventanas a otros mundos ¿no? quizás eh, este este fantasma pues, quedó ahí atrapado y pues mencionan que, que la niña se mueve ...que cambia su expresión... ...y... ...yo creo que... ...por la posición de su cara... ...porque está como... ...viendo hacia arriba... Eh, ...ves que hay como un fenómeno... ...donde tu mente juega contigo... ...cuando ves tu imagen en el espejo... ...que de repente... ...si te quedas viendo fijamente... ...pareciera que tu rostro se deforma... ...o como que hace muecas... ...que tú no haces realmente... ...sí supongo que algo así ha de ocurrir con la pintura al, por su posición de la cara y sus ojos viendo hacia arriba quizás la gente al mirarla fijamente crea este fenómeno o este efecto de que la niña quizás cambia su sonrisa o hace alguna mueca y pues sumándole la leyenda que, que tiene encima pues da esta connotación de que está
0: embrujada ¿no? o que está poseído el cuadro Sí, quizás ya, ya vienes como con eso en mente Y por eso tienes como esa percepción O tienes como esa Esa sensación Porque como tal hay muchos cuadros de retratos O de, de gente así que Parecida, ¿no? Que está parada ahí nomás, viéndote Pero si te le quedas viendo pues Por lo menos A mí me ha, no me ha pasado algo así Cuando veo uno de, este, de estos cuadros Ni siquiera en vivo Porque también lo interesante sería verlos en vivo Quizás sean las sensaciones más este, distintas a verlas en una foto. Sí, claro, siempre va a ser más impresionante ver
1: la pintura con tus propios ojos, pero pues están un poquito lejos y no tenemos presupuesto para viajar. <risa> pero mientras, la gente común como yo, pues tenemos estos cuadros y el siguiente es el retrato de Bernardo Galvez. Al final del pasillo de la planta baja en el Hotel Galvez, en Galveston, Texas, eh, hay un retrato de Bernardo Galvez, quien fue un líder militar español que habría ayudado a Estados Unidos en la guerra de independencia. Algunos huéspedes y empleados del hotel afirman que los ojos de la pintura siguen a, siguen a la gente ...al moverse, y que al acercarse a la pintura les sobreviene una sensación extraña. Otros afirman que quienes toman fotos de la pintura... ...salen borrosas, con defectos o neblinas inexplicables.
0: Este cuadro, eh, bueno, realmente no tiene mucho... cosas tan interesantes. Como tal un cuadro, por ejemplo... Quienes estén familiarizados con esos retratos de la Revolución Mexicana... ...tienen mucho parecido a ellos. Pero de ahí en fuera no lo veo más diferente.
1: Sí, parece un cuadro pues muy común de época. Solamente que dicen ¿no? que te observa al caminar... ...y que te sigue con la mirada. Pero ese es un fenómeno muy recurrente en algunos cuadros... ...o algunas fotografías, o incluso estatuas... ...según la perspectiva del rostro... ...y cómo se ubique... Este, ...esta obra...
0: ...sí, quizá igual sea nada más... ...como esta... ...esto que nosotros... ...ya traemos... Esta, ...el hecho de que esta, ese cuadro... ...la sugestión... Este, ajá ...la sugestión, exactamente... Creo que es como más una situación de sugestión, eh, relacionar el cuadro con una persona muerta y, y pues tener esta sensación de, de que algo está mal o algo está extraño con este cuadro.
1: El único fenómeno extra que tiene esta pintura es el del supuesto caso de las fotografías que cuando intentan tomarle una, por algún motivo, nunca salen bien.
0: Sin embargo existen.
1: Sin embargo existen, así es. Sino como les estamos mostrando estas imágenes a través de las redes de Yowali.
0: <risa> sí Quizás nada, nada más sea como eso eh, Lo que hemos estado hablando también Al menos durante esta temporada De qué es lo que la gente cuenta Lo que a la gente le, le gusta escuchar O le gusta inventar o No lo sé Pero bueno La
1: siguiente pintura
0: es del famoso artista Edvard Monk. Ya ves que sí hay algunos famosos por aquí. Sí, como como este que nos acabas de mencionar, con su pintura más popular, El Grito.
1: Así es. Y bien, como sabemos, era un individuo bastante oscuro, y pues eso reflejaba en sus pinturas. Su educación transcurrió en manos de un fanático religioso abusivo tras la muerte de su madre por tuberculosis y de su hermana cuando tan solo tenía 5 años. Por ello, su cuadro La Madre Muerta, que es la que tenemos ahorita aquí, parece reflejar un momento congelado de ese pozo de angustia y de locura que resulta bastante pues, perturbador. En la imagen vemos a una niña de espaldas, eh, a su madre... ...yaciendo sin vida en su cama, mientras se lleva las manos a los oídos, con una mirada fija en el espectador. Las personas que tuvieron el cuadro afirmaban que los ojos de la niña lo seguían por la habitación... ...o que las sábanas de la cama de la madre en la pintura, pues, se movían. E incluso llegaron a mencionar que la pintura emanaba un olor como de habitación de hospital. Este cuadro fue pintado en 1899 y la obra sirvió como presagio para pandemias como la gripe española, que pues terminó con la vida de millones.
0: Ok, viendo la pintura es eh, como tal un poco perturbadora, igual que, que el grito, el grito realmente no, es, no tiene esa... Eh, no te transmite como esa angustia, a pesar de que es un hombre angustiado... ...y si lo comparas... ...con la que acabamos de ver... De, ...del hombre angustiado... ...pues realmente la otra es más... ...perturbadora... ...la que, nos, la que mencionamos el hombre angustiado. ajá ...la otra es eh, por el tipo de, okay. de, de... ...de arte... ...o por el, el tipo de técnica... ...no sé realmente cómo, cómo decirlo... ...no es como tan impactante... ...sin embargo en este... ...lo que me llama mucho la atención... ...son, son algunas cosas... ...por ejemplo... La única que tiene un rostro definible es la niña que está hasta el frente y detrás de ella está su, eh, lo que eh, entendí que era su madre, ¿no? que está en la cama, está postrada y eh, totalmente de blanco, o sea, toda, tanto la cama como la, la madre tienen un, unas tonalidades blancas y detrás de la cama hay un total de cinco personas eh, que están haciendo bueno, como algunas cosas ...realmente no, no... ...tampoco está como bien definido... ...nada más está como muy triste... ...realmente... ...las personas de detrás... ...como que están conversando... ...como... ...en un funeral... ...vaya... ...y lo único que llama la atención... ...lo que más resalta es la niña... ...que, que, que está como... ...parece angustiada también... <ríe> Y, y tiene un color muy diferente al del resto del, del, de la obra.
1: Sí, podemos ver la desesperación en el rostro, en los trazos de la niña por cómo está realizada y pues sí sientes esa frustración, ¿no? De, de, de ese sentimiento que posea la niña. Y bueno, ya lo demás de... De que según se mueve o que sus facciones cambian o que las sábanas llegan a moverse, pues ya es parte de, de ese mito que envuelve a la pintura.
0: Sí, sí, es, es un poco curioso, ¿no? Porque realmente no, no provoca como situaciones graves o fatales o de mover cosas o sí, sino nada más es el cuadro el que se mueve, si entendí bien. Ajá. Bueno, y
1: este olor que llegan a sentir en la habitación donde se encuentra el cuadro, que es como de hospital, o eso mencionan.
0: Sería cosa de, de ir a verlo para ver a qué a qué huele, si es hospital público o si es privado. <risa> oh, Dios.
1: <risa> Y así llegamos al último cuadro, este simplemente se llama La chica que se quitó la vida, según la leyenda popular fue un autorretrato pintado por una joven japonesa llamada Sone, ella escaneó la imagen y la subió a la web antes de quitarse la vida. Después de que se publicó en un foro coreano, muchos miembros del sitio afirmaron que la pintura estaba maldita, pues algunos afirmaron que si mirabas a sus ojos azules durante más de 5 minutos, te volverías loco. Otros dijeron que si lo miras el tiempo suficiente, el fantasma de la niña aparecía y te quitaría la vida. Otra versión de la leyenda eh, nos cuenta que si miras la, a la chica, su boca se convierte en una sonrisa malvada y que sus ojos se oscurecerían.
0: Pues sobre esta obra creo que no es tanto un cuadro, porque más bien es una, una imagen, ¿no? Que al final se escaneó y se, se subió a, a X plataforma. Y... Pues es, es un poco extraña porque... Parece hecha digitalmente sí pareciera como una pintura
1: digital y más bien yo creo que esta obra pues nació a partir de algún creepypasta alguna historia de terror que abundan en estos foros de internet donde plantean estas, eh, estos escenarios de pues para espantar a
0: la, a la gente. Sí, realmente no la veo ni impactante, ni nada espectacular. Sin embargo, la gente cuenta que sí pasan cosas. En la pintura vemos a una mujer pues bastante,
1: bastante bonita, con ojos muy azules y una pequeña sonrisa. Entonces yo creo que... Ya sabes cómo es este contraste de como que algo tan lindo o tan puro como que conlleva algo tan tétrico como el suicidio de esta mujer entonces yo pienso que quien haya hecho esta historia pues jugó con estos elementos para pues crearle esta leyenda urbana
0: y pues que se hiciera viral en internet Sí, quizá nada más como para. darle algo de fama, ¿no? Como un, la, la historia es la que. la que. la que llama mucho la atención. O sea, es, es. muy parecida a la del hombre angustiado. Que es como su. carta de suicidio, su obra de suicidio, por así decirlo. Así es. Y. y sí, o sea, en general, o sea, los cuadros son como. La, la mayoría al menos tiene como estas historias detrás de, de cosas que, que suceden muy tétricas o que eh, antes de ser revelados o hechos, pues tienen un, una historia extraña, ¿no?
1: Así es, por eso es que la gente los considera pinturas o cuadros malditos. Y con esto concluimos la programación de hoy. A pesar de que hablamos de pocos cuadros, pues sí tienen una historia bastante peculiar cada uno de ellos, como mencionaste.
0: Sí, todos tienen esta esta carga en la que pues uno también puede sugestionarse para pensar que que, que existe algo o que hay algo mal con este cuadro, que está maldito, que, que... ...que tiene, no sé, ciertas energías, ¿no? Entonces, creo que, que está muy sesgada... Como, ...como estas historias, eso creo yo. Y tú, Érico, ¿qué es lo que opinas en general de los cuadros?
1: Pienso que cada uno es muy interesante... ...por la carga emocional que llevan. Incluso como... Mencionamos, algunos rayan el surrealismo, ¿no? Como el del, El de las. Eh, el de las manos lo resisten. Pero. No creo que ninguno realmente esté poseído por ningún ente. O que causen estos fenómenos. Y mucho menos que las pinturas se muevan solas. Lo que sí es un hecho. es que gracias a estas historias. Pues. La gente quizás cree sentir estos malestares porque ya van con este eh, esta predisposición
0: de, de enfrentarse a algo paranormal. Exacto, siento que es más bien eso, o sea, la, la historia que tienen detrás, o, o a lo mejor ni, ni, ni es como 100% cierta, ¿no? sino nada más existe esta historia justo para que la gente pues eh, asocie la historia como tal con el cuadro y quizá la gente mientras lo ve pues tiene estas sensaciones porque pues los está asociando o sea decir no mal alguien se suicidó haciendo tal cosa
1: pero sí quisiera verlos en persona y pues ver si algo realmente ocurre mientras te encuentras observándolo.
0: Sí, a mí también me interesaría poder verlos en persona. Incluso
1: eh, en eBay y diferentes páginas eh, venden supuestos cuadros y objetos malditos. Pero bueno, eso ya será cosa de cada quien si deciden gastar por algún
0: supuesto fraude. <risa> Sí, supongo que esto se da mucho para, para este tipo de situaciones. Esta noche
1: solamente hablamos de cuadros y de pinturas malditas, pero hay muchísimos más objetos supuestamente poseídos y que tienen igual alguna maldición. Entonces, si quieren que hablemos de ellos, pues no lo pueden hacer saber a las redes de Yowali. ...las cuales están... ...tanto en Instagram... ...como en Twitter... ...como... oficial. O bien... ...pueden escribirme a mí directamente... ...solamente en Twitter... ...y me encuentran como... ...arroba erico... bajo... ...esto es... ...arroba erico... bajo.
0: Y recuerden que estaré aquí... ...al pendiente de todas sus... ...sus opiniones... ...todas sus respuestas todo lo que quieran enviar aquí estoy ya mándenle algo a, a Temo para que se desaburra <risa> para que me entretenga Ajá. <risa> <risa> y bien, pues ya
1: eh, que pasen una buena noche cuídense de todas esas maldiciones y de esas imágenes perturbadoras que estén muy bien y
0: bye. Adiós.